Och så skruvar jag lyser i bracka och eh, skruvar på den ultrafioletta lampan och lyser över då en sån meter cirka lång kärna av sand från 2000 meter under havflatan och den var helt mörk. 29 februar 1976 så fick petroleumsgeologen hämta upp sandpröver från havbunden 140 kilometer sydväst för Stavanger i ytterkanten av det som idag kallas Johans Sverdrup-fältet. Ombord på borrigen Polyglomer Driller så undersökte de funnen inne i brakke. Resultaten av de här prövan är er det som gör att norsk oljeindustri trots dagens krise tør tro på framtiden. Men det är er ikke fordi prövan innehåll olje eller gas. Tvärtom. Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Anders Jakobsen Hej. Hallo. Du har jobbat länge med, med den här saken som handlade om hur en bommert på, på ett par hundra meter i 1976 gör att enkelt idag har tror på en nästan evig oljealder. Kan du förklara hur det var du i det hela tatt fant fram till den här saken? Altså, det är er en sån historia som eh, som vandrar runt i branschen, hvor eh, jag fick den som fortalt på et, på en konferens jag var på i vår, eh, var någon som sa Ja, de bomma med 40 meter da, var det de sa den gången på Sverdrup-feltet och Sverdrup-feltet har varit snackat om ganska mycket de sista åren som räddningen för norsk oljebranschen. så jeg ble jeg nysgjerrig fordi så blev jag nyfiken för att det var så många olika estimater på hur långt unna de var. Och samtidigt så är er jag över genomsnittligt intresserad i energi och tänkte att ok, okej, men visst ett så stort oljefält klart att gömma sig i 40 år då. Vad betyder det för framtiden kan det betyda att att det samma kan ske igen har vi egentligen en, en evig oljealder föran oss och då med liksom en liten fotnote där evig oljealder betyder inte evig för alltid alltså oljen blir borta en lång gång men frågsmålet som de diskuterar är er om eh, den blir borta för vi har kokt jorda Eh, för det på något sätt visste var bara sånt vi gick tom för olje i löpet av någon år nu så kunde vi på något sätt dela med klimatändringen efter det. Eh, men så är er frågsmålet har vi så mycket att vi räcker och koka jorda för den tid. Ja så det är er egentligen ett 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 et, et, sån etisk och existentiellt frågsmål på något på något sätt alltså visste vi så att vi kan finna nya fält sånt som i Sverdrup blev då först faktiskt upptagna i 2007 visst jag inte helt helt fel. 2010 eh, fant kunde de på något annonsera det men de jobbet ju upp i det området och försökte och påvisa vad det var då hur stort det kunde vara i den perioden. Ja, och det du saken in delvis hade nog med hur ska vi förhålla oss till det att det kan vara att att oljealdern plötsligt var längre än den tur och vi kan finna såna fält som som Sverdrup att Sverdrup kanske inte är er ett ett undantag. Men men mer konkret så så handlar ju saken in om 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 väldigt exakta sök det handlar om den här ene borreriggen i 1976 som prövar att finna olja och för att förstå det så måste du också förklara hur det är er vi egentligen finner olja och det är er något som är väl inte inte visst ett halv om då du snackar med en kilde petroleumsgeolog Dag Arild Karlsson som sammanlinde det och leta efter olja eller pröva att finna de stora oljereservoaren med och vara en vara en raner du vill helst gå för någon som har en pengebinge så han kan med henne med egentligen med det och kan säga si det om hur vi egentligen letar efter oljereservoarerna våra. Alltså det är er lite sån eh, när du ser efter olja så, så ser du efter eh, områder områden i under bakken på norsk sockel här i Norge så är er det ute i havet. 
Um, og da er det sånn at de som har en stor pengebinge, det er ikke nødvendigvis sånn at det er penger inne i den pengebingen, men det må i hvert fall være det hvis du skal ha sjans for å finne penger i det hele tatt. Da. Men hva er en, en, en sånn pengebinge? Det, det er eh, et, eh, jeg trodde det bare var et stort hull i bakken med masse olje. Det viser at det var det ikke. Det er et, eh, olje ligger i sand, innimellom sandkorn, eh, i det som heter et reservoar. Så det er sånn at olje eh, er jo fortidens eh, alger og pollen og ikke så mye dinosaurer som jeg trodde, men eh, som er presset sammen veldig, veldig dypt ned i bakken i det som heter et kjøkken hvor eh, det presset omdanner det til hydrokarboner, som det heter på fint. Eh, og så vil i tillegg trykket der nede presse oljen opp, og så vil den sive opp gjennom sprekker i fjellet. Og da er det sånn at da kan det sive hele veien liksom, bare opp til overflaten. Og det gjør det hele tiden rundt omkring i, overalt i verden egentlig, så, så pipler det olje ut av bakken hist og pist. Eh, og blir borte, kan aldrig brukes til noen ting. Men iblant, så så träffar oljan ett sånt lag med sand, hvor den sprer sig och fyller den sanden. Eh, og så ligger det i tillägg då ett lock eh, av tätt tätt sten över där och därmed blir det en fälle en då en pengebinge. Och de fällena de varer ikke evig för geologer så de har väldigt lange tidshorisonter men det tar typiskt då från någon hundratusen till ett par miljoner år för det kommer för exempel ett jordskälv eller ett land sån ändring som gör att den spräcker upp och så blir oljen borta så det är er det de menar då när de letar efter en pengebinge som kanske kan ha något i när kom oljen dit och vad har skett siden hvordan har liksom hvordan har jordbevegelsen varit siden den tiden hvor vi antar att oljen migrerade in i detta område Og så sitter de da og, og måler dette her fra båter på havoverflaten. Og, og, og da kommer vi jo frem til det her konkrete søket etter et sånt her oljereservoar i, I 1976. Hva konkret var det egentlig som skjedde under det søket? Da hade de i ganske mange år begynt å se på dette feltet, Utsirahøyden, som ligger utenfor Stavanger, og tenkt at her här kan det vara olje det är er er en del av de tingene som som har gett oss stora fund andra städer bland annat sand av en viss ålder som gav ga stora fund några år tidigare är er också här så låt oss checka så då eh, dro de en sån svär leterig ut eh, ut i havet och ehm och på det de då antog att var liksom toppunkten på utsyrahöjden för det är er lite sånt att olja är er ju lättare än vatten så det stiger upp. Eh bland sanden eller alltså det er både vatten och olja i den sanden och då stiger oljan upp så är er det poäng att du ska träffa liksom toppen då av detta platå för att försöka och finna oljen. Så där satte de ut har det en gäng det var någon geologer, en del av manskapet som man leide in med riggen på den tiden. Eh, som eh, var där ute och borra sig ett par tusen meter ned i eh, under havbunden. Eh, och testa för om de kunde finna spor da, av olja. Visst du bara finner lite så kan man på något börja tänka okej okay, men där er teorin var riktig då blir vi här och checkar vidare. Men, men vad var det som skedde när de fick upp den här första pröven som då var den här pröven 29 februari 1976? Vad var det egentligen de mottog? Da, um, det er sånn at for å finne, eller for å se olje, særlig på den tiden, de har sikkert nye metoder nå, men da lyser du på det med ultrafiolett lys, for det får uh, olje til å lyse opp. 
Så vi dro upp då sand fra det som är er, det som var er ett sandfält som ligger rätt över det som är er som helt som fast grundfjäll under det så finner det ingenting. Så enten så är er det nog här eller så är er det ikke nog här i det helt tatt där logiken. Så vi fick dratt upp någon sandpröver och det var lite klönete. De de ödelade den första pröven. Detta var liksom tidlig i åldern så var ikke alltid allt gick helt efter planen. Eh, og fikk dratt det opp, og så skruer de av lys i brakka, eh, og skruer på denne ultrafiolette lampa, og, og lyser over da, en sånn meter cirka lang kjerne av sand fra 2000 meter under havflaten, og den var helt mørk. Helt eh, tom for spor av olje og gass. Ikke noe som helst. Og da tog det altså 40 år før man forstod at ekstremt nærmest, så godt som et par hundre meter unna her, så ville man ha, ha funnet olje og da oppdaget det her massive feltet, som jo er et av de største feltene på, på norsk sokkel. Hvor nær var de egentlig? Og, og, og hvordan har du prøvd å gå frem for å, for å finne ut det? det er, altså jeg synes det er ganske sprøtt, fordi okay, en leteblokk, som, altså et område som du får tillatelse til å lete i, er på akkurat her da, rundt 500 kvadratkilometer. Uh, Johan Sverdrup feltet er 200 kvadratkilometer stort, eller strekker seg over et så stort område, og de var 600 meter unna. Altså det er, sånn, det er et steinkast, liksom. Um, det er til, også til en viss grad en vilkårlig grense, for de har jo ikke boret overalt ut på hele utsyrehøyden for å vite akkurat hvor oljen stopper, så at man kan ikke være helt sikker. Men typ 600 meter, som er... Ja, Det er helt lattelig lite da. Oljedirektoratet har någon helt fantastiske nettsider hvor de har masse records av alt som har skjedd i oljealderen. Og så har de tillegget et kart som har GPS-koordinater plottet inn og alle oljefeltene plottet inn. Så der har jeg da sittet med linjal og, og gått opp i sømmene efter disse målene og, og gått in i gamle dokumenter for hvor de beskriver hvor de har tänkt att sätta denne brønnen frem og tilbake og, og beregnet mig frem til at best guess, da, mitt bästa estimat er at de bommer med 600 meter. Det här er jo altså den, den helt konkrete historien om hvordan sverdbefeltet ikke blev ble funnet i, I 76 Eh, og, og at den da derfor jo ga norske holdeindustrien en ny vekst da, da den blev oppdaget den andre halvdelen av, av teksten din som du kan, kan läsa I, I morgenbladen her uka den handler om kan man skal lære av, av det her funnet og der er det ganske steile fronter altså, hvordan kan man forholde sig til det her den her, er, er det her et, et unntak som, som, eh, som bare er et ja, eh, one in a million eller er det her noe som stikker hul på for eksempel den såkalte peak oil teorien. Helt kort kan du bare ikke se opp hva, hva frontene her er. Det er det som er hovedspørsmålet for hvordan skal man tolke dette funnet? Er det, er det sånn at man fant eh, hvis du ser på det som at du fant denne oljen fordi eh, man tilfeldigvis bommet, så er det litt sånn, en slump kan skje en gang eller to ganger, men det vil ikke skje veldig, veldig mange ganger. Det begynner å tømme norsk sokkel for olje. Og produktionen har virkelig da pika, som det heter. Den teorien går ut på at et, vær, et hvert felt vil pike og så falle. Um, og vi producerar ikke like mye olje som vi gjorde før. Mens den andre fortellingen, den konkurrerende fortellingen om detta er at um, all den tid du stadig har ny teknologiutvikling, uh, så er det det som gjorde at vi et hvert fant feltet. At man fick bedre forståelse av hvordan oljen beveger sig, man fick bedre eh, verktøy, bedre seismikk, da, bedre målinger til att se hvordan undergrunden ser ut. Og det er 
ifølge noen kanskje ingen grund til å si liksom, hit, men ikke lenger. Eh, det er en del dyphavsområder man ikke har undersøkt, eh, både på norsk sokkel og i resten av verden. Eh, sånne ting kan, hvis du har et visst perspektiv på det, tilsi at oljealderen kan vara til vi har kokt jorda, da. Eh, og dermed kräver det kanske en helt annen form for politisk intervention, hvis du faktisk skal gör nog. Du kan kanske ge regna med att vi går tom för olja, kanske. Hela den här diskussionen kan du läsa I, I texten som står i avisen. Den är er verkligen värd att läsa. Hanneösli Jakobsen, tack för för bra. Självklart. Liker du det du hör här på Morgonbladets podcast så dela gärna med vännerna dina. Musiken du hör nu i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjör. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs.